0: tardes, bienvenidos a una emisión más de las noticias, la emisión vespertina. Yo soy Kenia Fernández y lo invito a ver un avance de la información más relevante que ya la tenemos preparada para esta tarde. Reporte diario de la Secretaría de Salud Estatal informa 18 muertes por COVID en Mazatlán. Desplazados por la violencia en zonas serranas, urgen al gobierno federal su apoyo con presupuesto. El gobierno de Mazatlán no otorgará permisos para posadas. En Olas Altas fue develado el monumento a The Beatles. Y en los deportes, hoy inicia la final del fútbol mexicano. León recibe al Atlas. Iniciamos con la información de este día jueves y mire, si usted ya tenía planeado realizar alguna posada en la vía pública, permítame informarle que no se dará ningún tipo de permiso para esos eventos. Incluso el día de hoy, Oficialía Mayor dio a conocer que se realizarán algunos operativos precisamente para evitar esta situación y en caso de que se den posadas en la vía pública, esto será será la sanción.
1: Este año no habrá permisos para la realización de fiestas y posadas en la vía pública, declaró la oficial mayor del ayuntamiento, Naila Adilene Velarde. Asegura que se pondrá en marcha un operativo de supervisión en la ciudad y quienes sean sorprendidos realizando algún festejo en las calles o tapándolas serán sujetos a una sanción económica por parte de la Dirección de Comercio. Al interior de los domicilios no habrá problema, ya que es propiedad privada. No tenemos permisos para el interior de los
2: hogares, no hay ningún problema si hacen fiestas. Si es, es que cochea. es privado, son sus espacios privados y se les pide que sean conscientes y que en caso de que lo haga, pues te repito, pueden ser sujetos a una sanción por comercio, incluso la suspensión de la posada por nuestros compañeros de seguridad pública.
1: En los locales establecidos para fiestas sí se pueden realizar los eventos, pues ellos cuentan con un permiso permanente que se los permite, sin embargo, se reforzarán las revisiones a los mismos para evitar que se rebasen los aforos permitidos y se respeten las medidas sanitarias.
2: Esos permisos se les da puesto, como les digo, ellos ya los tienen y nosotros revisamos los aforos, revisamos que estén cumpliendo y nosotros hacemos una lista, por ejemplo, el día viernes de cuántos lugares nos solicitaron los permisos. Y mandamos a los inspectores de comercio que puedan supervisar, que estén bien acomodadas las mesas, que tengan las personas con su sana distancia, que se esté dando gel antibacterial, cuenten con su respectivo cubrebo
1: Para el tianguis navideño en la colonia Benito Juárez y los festejos por el Día de la Virgen, no habrá permisos nuevos, solamente se están renovando los que ya se tienen, señaló.
0: Pues ahí está la información que se dio a conocer esta mañana, es importante que no realice estas posadas porque ya lo escuchábamos, será acreedora a una sanción. Y también hablando de posadas, hay que recordar que la pandemia de COVID-19 aún continúa, así que si tiene pensado realizar estos eventos, pues hay que hacerlo bajo todas las normas sanitarias que por supuesto ya conocemos. Y siguiendo con más información, la Delegación de Vialidad y Transportes en Mazatlán dio a conocer eh, una campaña de seguridad vial con motivo de las fiestas de fin e inicio de año. En conferencia de prensa, Mario Rafael González Sánchez, delegado de dicha dependencia estatal, informó que con diferentes acciones se trata de evitar accidentes vehiculares. Dijo que se entregarán 25.000 volantes entre los conductores, ya sea particulares o choferes del transporte público. Para estas fechas, lo primordial es evitar conducir bajo la combinación del alcohol y el volante. Si se va a una fiesta o posada, es importante nombrar a un conductor designado o utilizar cualquier servicio de taxi. También se pide respetar los límites de velocidad, respetar los señalamientos viales y el conductor con cinturón de seguridad. En el caso de los motociclistas, se pide utilizar casco protector, así como coderas y rodilleras. González Sánchez reiteró que este operativo se realizará con el personal que tiene asignado, aunque reiteró, hace falta personal en dicha delegación.
3: 10 elementos más. Pero estoy supliéndolo con el apoyo de tres policías municipales y de tres tránsitos, que son lo que estamos trayendo para acá. Y, este, y le mandé al secretario de Seguridad Pública del Estado a nuestro Teniente Coronel Castañeda Camarillo le pedí tres elementos me contestó que no tenía forma de mandar voy a volver a solicitarlos porque los operativos en Mazatlán no pueden parar necesito tres elementos de de la Dirección de Servicios de Protección los ocupo, ¿por qué? porque tienen que apoyarme a mis inspectores un inspector sale a trabajar en la noche solo y pues lo ve solo el, el conductor y a lo mejor el conductor viene Tomado o los turistas enojados, pues me lo van a agredir. Ya ha pasado que nos han querido hasta golpear. Entonces, necesitamos nosotros el apoyo en estos tiempos de tres elementos, lo que es el nada más Guadalupe Reyes. Ellos van a estar operando en diferentes partes de la ciudad y van a ser aleatorios.
0: Y bueno, pues esperemos que ese operativo se realice de manera adecuada y más que operativos o más que las autoridades nos estén diciendo qué hacer, ya sabemos las recomendaciones, hay que seguirlas al pie de la letra, sobre todo en estas fechas, que es cuando incrementan los accidentes vehiculares, hay que hacer caso a todas esas recomendaciones para evitar alguna tragedia. Y precisamente hablando de accidentes vehiculares, el coordinador de educación vial, Roberto Jaime, habla precisamente de cuántas son las personas que han fallecido durante este 2021. A causa de accidentes vehiculares.
4: Los muertos: 39, peatones: 9, ciclistas: 4, motociclistas: 18, pasajeros: 5,
5: conductores: 3, de conductores de vehículos.
0: Lamentable que se tengan esas cifras. Pasando a otros temas, los vendedores de playa hace algunos días sostuvieron una reunión con Semarnat, una reunión en la cual les dieron a conocer que los permisos ya no se podrán heredar como se hacía desde hace más de 40 años, situación que por supuesto los tiene inconformes e incluso ya planean tomar algunas acciones. Esta información la da a conocer el presidente del Sindicato de Vendedores de Artesanías en Zona Federal, Luis Rubio.
6: El día 30 estuvimos en en Culiacán, en en, en Semarnat, en en la delegación. Y pues ahí recibimos una triste noticia para los vendedores.
4: ¿Cuál noticia?
6: La noticia es que el vendedor que fallezca muere su permiso. No se cede ni a familiares, ni a hijos, ni la viuda, ni nada. Eso lo estamos viendo a nivel grupos. Es lo que no entendemos porque siendo una secretaría, como es la Semarnat, este debe entregar por oficio todas claro. las disposiciones, ¿verdad? Sí. Más sin embargo, pues nos dicen de, de palabra y nos están aplicando a esa disposición. No están Son alrededor de 800 vendedores y, y si acaso si, 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 si iríamos bastante a Culiacán, si consáramos el consenso bien de todos, nos iremos a Culiacán.
0: Y en otra información, el día de ayer se inauguró un callejón temático en honor a una banda de rock. Ve de qué se trata. La banda de rock británica The Beatles quedó inmortalizada en Mazatlán con un monumento de sus integrantes en un nuevo callejón llamado Liverpool que se ubica en el Paseo Las Altas. La inauguración se dio en el marco del aniversario luctuoso del guitarrista y cantante John Lennon, donde en un ambiente de fiesta, locales y turistas disfrutaron de la música del cuarteto inglés. La apuesta es que este espacio temático se convierte en un nuevo atractivo turístico, no sólo para estadounidenses y canadienses, sino para europeos. Así lo dio a ser el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.
7: Estamos buscando turismo europeo, estamos a punto de concretar algunas acciones interesantes, espero que la FITUR no se caiga. Como este proyecto conceptual que ven y que vamos a ir mejorando, eh, ya vimos que le va a faltar para que cada día sea mejor, todo esto les aseguro que va a ser parada obligatoria para los turistas, principalmente a los que vienen de los cruceros.
0: Durante el evento, el alcalde adelantó que se pretende realizar algo similar con la estatua del cantante José Alfredo Jiménez. Vaya que quedó muy bonito el callejón. Esperemos que se le dé el mantenimiento adecuado para que siga así por mucho tiempo. Pausa comercial y volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias. Mira, los desplazados del sur de Sinaloa continúan en la lucha por obtener recursos para sus necesidades. En esta ocasión piden recursos a la federación principalmente para vivienda y servicios públicos.
1: El grupo de desplazados de la zona serrana por la violencia buscan que el presupuesto para cubrir sus necesidades de vivienda y servicios incremente tal y como ya lo ha contemplado el gobernador del estado Rubén Rochamoya. El dirigente del movimiento amplio sinaloense Miguel Ángel Gutiérrez dijo que este viernes estará en la capital del estado en busca de gestionar los recursos. El año anterior fueron 50 millones y este se pretende sean el doble.
5: Imagínense que que doble el presupuesto, que sean 100 millones de pesos. Nosotros tenemos una reunión en esta semana que viene que se llama reunión intersecretarial. Ahí van a acudir todas las secretarías del estado para ver cuáles y de dónde nos tocan este, apoyos. Basta la salud, basta la educación, basta este seguridad pública, todos los organismos, para ver de dónde podemos dejar recursos. También
1: se solicita al gobernador del estado que busque mezclar recursos con el gobierno federal y bajar apoyos por medio de programas para vivienda y el desarrollo. Hasta la fecha, el Ejecutivo Federal no ha destinado ni un peso para las personas desplazadas por la violencia en esta entidad, señaló el líder del MAS.
5: Hay muchos desplazados y colonos muy pobres que no que bien pudieran pagar una casa si se mezclan recursos de C- de CONAVI, de Sedatu y, y del gobierno del estado. Él nos dijo que ya platicó con Manobras, que ya platicó con este con, con, con Infonavir, que ya platicó con este con otros organismos y que le ha ido muy bien.
1: Aún hay muchas necesidades de vivienda servicios públicos, educación y guarderías para todas estas personas que tuvieron que emigrar de sus lugares de origen de manera forzada.
0: Y esta mañana el director de Bienestar Social en Mazatlán, Tonatiu Guerra Martínez, habló del paquete de obras que ya se está elaborando para el próximo año. Él asegura que se van a cubrir todas las necesidades de los mazatlecos.
8: Tenemos ahorita como propuestas... Para el plan anual de obras, que es un plan, no es es definitivo, son 275 proyectos, proyectos. ya después sobre la marcha de repente surgen, ¿sabes qué? Hay dinero para hacer un puente o hay dinero para hacer una carretera, entonces ya sobre la marcha los vamos modificando, pero ahorita traemos esa cantidad. Ahí van, como les comentaba ayer, ahí van los compromisos, las solicitudes de la gente, peticiones y de todo tipo, y traemos un un desfase, en el paquete de eh, obras educativas, tanto el municipio como el estado, por el cierre de las escuelas, entonces esperamos darle un, un buen avance, aparte de que viene un programa de la escuela es nuestra, la cual el estado y la federación le van a entrar y si quieren que le entremos nosotros, pues le vamos a entrar para que avancemos en la rehabilitación de las escuelas.
0: Esperemos que realmente se cubran las necesidades prioritarias aquí en el puerto de Mazatlán y sobre todo que esas obras se hagan de manera transparente, que es bastante importante en estos tiempos. Vamos a seguir con más información que tiene que ver con temas educativos y es que los trabajadores académicos y administrativos de la Universidad Autónoma de Sinaloa desisten de la huelga programada para estallar el viernes 10 de diciembre, de acuerdo con el emplazamiento presentado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. El pasado miércoles se realizó un ref- en las cuatro unidades regionales para conocer el sentir de la base trabajadora. Salieron a expresarse un total de 8.624 trabajadores y de ellos solamente 216 votaron a favor del estallamiento de la huelga. José Carlos Aceves Tamayo, secretario general de la sección académicos del Sindicato Único de Trabajadores de la UAS, dijo que la voluntad expresada por los docentes en la consulta es una muestra de que la administración universitaria está cumpliendo con con las principales demandas del personal sindicalizado.
9: y que en estos momentos ponemos fin a lo que es la amenaza del emplazamiento a huelga, cerramos filas y con mucha unidad estamos listos para enfrentar los retos del presente cierre de año.
0: Por su parte, Marisela Guadalupe Pérez Carrillo, secretaria general de la sección Administrativos e Intendencia, señaló que la jornada en la cual votaron 3.997 trabajadores transcurrió en forma tranquila y sin incidentes.
2: Esta información se dará a conocer el día de mañana en sesión DCH virtual para que los compañeros avalen y aprueben acudir a la Junta Local Especial Número 1 de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa para depositar los acuerdos tomados en el marco de emplazamiento de huelga 2021.
0: Pausa comercial y volvemos. Gracias por continuar con nosotros en las noticias. Ahora nos vamos a conocer el pronóstico del clima para los siguientes días.
2: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de jueves casi fin de semana, y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana. El día de hoy se mantiene con leves lluvias y 15 grados. La Paz tenemos condición de cielo nublada con 28 grados. Durango y Guadalajara se mantiene despejado. Y Acapulco, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 30 grados Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado En Sinaloa y que tenemos para el resto de la semana Comenzando en el puerto de Mazatlán El día de hoy tenemos una máxima que alcanza los 27 grados Aquí tenemos un fin de semana despejado y soleado Con máximas que van a variar entre los 26 y los 28 grados En el sector de la capital en Culiacán el día de hoy se mantiene con 32 grados, se mantiene como máxima para este fin de semana con cielos despejados, las mínimas que van a variar entre los 13 hasta llegar a los 16 grados en la capital de Sinaloa. En el sector de Huamuchil actualmente tenemos una condición de cielo que se mantiene despejada al igual que el día de mañana y tenemos máxima que va a llegar hasta los 30 grados para viernes y sábado. Ya en el sector de Guasave, aquí igual tenemos un viernes parcialmente nublado, ya sábado y domingo se comienza a despejar y tenemos máximas, las cuales van a variar entre los 29 hasta llegar a los 31 grados en Guasave. Para finalizar en el sector de los mochis, el día de hoy tenemos condición de cielo que se mantiene mayormente nublada, los próximos días se comienza a despejar y las máximas que van a llegar hasta los 31 grados y a las mínimas las cuales van a variar entre los 11 hasta llegar a los 14 grados para los mochis. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna, a las 11 horas con 50 minutos, la puesta de la luna, a las 23 horas con 17 minutos, la salida del sol, a las 6 de la mañana con 43 minutos y para finalizar la puesta del sol, a las 17 horas con 21 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Con esto nos vamos a otra pausa comercial, enseguida continuamos. Seguimos con más y es momento de conocer la información más relevante del mundo de los deportes y para eso por supuesto que ya está listo, Ernesto Vázquez, Ernesto, muy buenas tardes.
9: Kenia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ya listo con lo mejor de los deportes, sobre todo que es un día importante hoy para el fútbol
0: importantísimo, sobre todo para Atlas, es este día bastante importante, pero bueno, los detalles. Exactamente, los
9: tienes tú. muchas gracias, y vamos a arrancar precisamente con esto, ¿No? Lo que se nos viene hoy a partir de las 8 de la noche en la casa de los Esmeraldas de León, porque estarán recibiendo a los rojinegros del Atlas dentro de la final de ida de la Liga MX, la cual estará arrancando este día jueves, ¿No? La vuelta, la vuelta se disputa el próximo domingo en la casa del de Estadio Jalisco, en la casa del equipo De los rojinegros del Atlas, donde el conjunto atlista para muchos salta como favoritos, para otros, viendo al conjunto de los panzas verdes, más completo, ¿no? Porque León. León es un equipo que ataca y que defiende, que tiene muy buena definición y que sabe resolver en momentos oportunos. El equipo de León viene de dejar fuera al equipo de Tigres en las semifinales, consiguiendo darle una voltereta después de haber perdido en el partido de ida. Regresó en la vuelta para conseguir dar la voltereta y vemos al mazatleco Rodolfo Cota que además pues juega para el conjunto de León, arquero titular del equipo Esmeralda. Atlas, que viene también de sacar un resultado a penitas, uno a uno en el global, terminó ante el conjunto de los Pumas. Por cierto, Atlas, que de los últimos cuatro partidos de Liguilla, en toda esta Liguilla, los cuatro partidos que se ha disputado, solamente ha anotado dos goles y uno fue de penal. Entonces, si el talón de Aquiles para el equipo de Atlas se llama... Hacer goles. Vamos a ver si el día de hoy, el próximo domingo, logra sobreponerse o logra evitar eh, eso. no Que su delantera, comandada por Julio Furch, sea la pieza fundamental para poder sacar un resultado a favor del equipo rojinegro. ¿Quién mandará? ¿Quién será campeón? Lo vamos a conocer el próximo domingo en la cancha del Estadio Jalisco. Cuando se juegue la vuelta, por lo pronto, hoy a las 8 de la noche, el partido de ida en León, Guanajuato. Vámonos con más información del fútbol precisamente porque ayer la selección mexicana vio participación en un duelo amistoso en Austin, Texas partido que terminó empatado a dos goles entre la selección de México y el conjunto sudamericano de Chile con anotaciones de Santi Jiménez. Santiago Jiménez al minuto número 2 adelantaba el equipo mexicano, después los chilenos con Iván Morales al 21 ponían el 1 a 1, México se volvía a ir al frente con Jordan Silva al 64 y Chile empataba el marcador con Pablo Parra al 86. Con un rejuvenecido equipo, la selección sacó este resultado importante, el cuadro de Gerardo el Tata Martino perdió la ventaja en dos ocasiones y con eso el conjunto de Chile supo aprovechar el duelo sorprendió desde sus primeros minutos debido a la intensidad del combinado chileno que sumó un rol protagónico y logró poner en aprietos al cuadro azteca lo que tuvo que recurrir al guardameta y que también llamaba la atención la convocatoria y la alineación de Carlos Acevedo en la portería, el portero del Santos Laguna que se lució en su debut con una tajada que evitó que México se pusiera a Abajo en el marcador, con la participación de México, les puedo decir, y de Carlos Acevedo, el día de ayer, que la portería del equipo mexicano está en buenas manos. Tenemos buenos porteros, está la figura de Guillermo Ochoa que para muchos ya va de salida, el mazatleco Rodolfo Cota, Alfredo Talavera, que son de los que va de salida, pero este joven Acevedo lo hizo muy bien el día de ayer. Vámonos con más información del fútbol porque el equipo de Mazatlán FC Femenil anunció a través de un comunicado a su nuevo director técnico se trata de Juan Carlos Mendoza Castro quien se hará cargo del conjunto cañonero femenil que viene de suplir ahora a Miguel Hernández quien fuera el entrenador del equipo durante tres torneos Qué dice el comunicado la directiva de Mazatlán FC informa que Juan Carlos Mendoza es el nuevo director técnico del equipo femenil de la institución para el torneo clausura 2022 de la Liga MX Mendoza cuenta con experiencia en primera división femenil en México con 76 partidos dirigidos entre la apertura 2017 y la apertura 2019 con Toluca Femenil, llevándolas a dos liguillas durante su gestión, le deseamos mucho éxito en la etapa como cañonero, confiamos plenamente en que su mano va a apoyar a este proyecto que caminará firmemente y obtendrá los resultados también, tendría que venir acompañado con buenos refuerzos, no porque también lo que hizo Miguel Hernández con el equipo que tenía durante su, sus dos primeros torneos fue importante, No pelear zona de liguilla, que si bien no calificó, se quedó a la orilla dentro de los ocho primeros lugares. Vamos a ver, y mucha suerte ahora para el nuevo entrenador del equipo femenil de Mazatlán FC, Juan Carlos Mendoza Castro. Vámonos ahora con información del béisbol, porque Mazatlán mal y de malas. Después de haber barrido los tomateros de Culiacán el fin de semana, se fueron a la frontera norte para enfrentarse a los Águilas de Mexicali y el equipo de Robinson Cancel, que ahora es el manager de los Venados, pues ha perdido el partido del martes y perdió ayer. No, Si bien los ha peleado el equipo de los Venados, ayer cayeron cinco carreras a tres. Los dueños del patio fueron los que tomaron la delantera en la segunda entrada, gracias a un cuadrangular de Rian Halney, eh, que se llevó por delante a Reinaldo Rodríguez el batazo fue ante los lanzamientos del mazateco Jesús Ríos quien sufrió el revés, ya ante el relevista Gerardo Gutiérrez, los cachanillas aumentaron su ventaja con una rayita más en la cuarta, anotando Javier Salazar elevó para anotarse de sacrificio y remolcar un irín después Reinaldo Rodríguez se empalmó imparable para otra carrera en los seis de Daniel Castro para la sexta, el turno en el montículo por los venados fue para Ferrol Heredia quien admitió un daño más por parte de los locales siendo el nuevo Javier Salazar el responsable para producir la carrera pero lejos de doblar los los brazos la ofensiva de los venados encontró la manera de hacerle daño en la séptima para anotar en tres ocasiones cuando Randy Romero encontró las bases llenas y procedió a dar imparable por el derecho para empujar un par mientras que con rodado Leo Germán reportó y aportó una más para el conjunto de los venados que hoy tendrá el tercero de la serie y buscará evitar la barrida cuando Francisco Ríos se suba a la loma de los disparos por parte de Mazatlán para enfrentar a David Reyes, quien cuenta con récord de cinco victorias y cuatro derrotas. Francisco Ríos todavía no conoce una victoria en esta temporada en la Liga Mexicana del Pacífico. Será el pitcher de los venados. Vamos vamos a ver qué otros resultados se dieron el día de ayer en la LMP. La victoria de los algodoneros de Guasave entre los sultanes de Monterrey, que ahorita los sultanes están Eliminados en Straining, en 10 entradas, los Charros de Jalisco vencieron 9 carreras por 8 a los Yaquis de Ciudad Obregón. En la décima entrada consiguieron la victoria el equipo de los Charros. Naranqueros de Hermosillo le gana la serie a los Mayos de Navojoa, 4 por 3, termina el marcador. Y lo que pasó en El Emilio y Barra Almada, la casa de los Cañeros de los Muchis. 14 carreras de los tomateros de Culiacán contra 3 del equipo de los cañeros de los mochis. Y esto que se da la victoria del conjunto de los Águilas de Mexicali. Mencionar información de último momento que se dio entre el equipo de cañeros y los algodoneros de Guasave. Esteban el Pony Quirós deja de ser jugador del equipo de los cañeros de los mochis para vestirse a partir de ya con la casaca del conjunto de los algodoneros de Guasave. Eso lo anunció la directiva del conjunto de Guasave. Preocupa lo que pasa con Cañeros, ¿no? Porque ya dejaron ir a Yochon Hernández. El día de ayer fue presentado por parte de los sultanes y ahora Esteban el Pony Quirós, los dos jugadores que le respondían a la ofensiva, ya no más con el conjunto de los Cañeros de los Mochis. Vámonos con más información. Le contaba que a partir de este viernes 17 de diciembre se estará llevando a cabo Precisamente en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa La función de Vox TVP A través de esta señal de TVP No se lo pierda Tenemos en entrevista a Daniel Gámez Al cual vamos a conocer un poco de este bochador
6: Hola, mi nombre es Daniel Gámez Me dicen El Pando soy boxeador profesional y empecé en el boxeo a la edad de 12 años. Yo toda mi vida jugué fútbol hasta que pues, encontré el boxeo eh, y pues me enamoré de él. Hice 60 a amateur, fui campeón nacional y actualmente estoy ya como profesional. Eh, Pues hay muchas diferencias, las preparaciones son muy distintas, los ciclos, en el amateur puede estar peleando cada semana, cada dos semanas, en el profesional es una preparación prácticamente mínima de seis semanas, es un poco más agresividad y yo le recomendaría a la gente entrenar boxeo porque te dota de valores como la disciplina, el respeto, te llena de salud y es un deporte muy bonito tanto practicarlo para pelear y para deporte en general para tu salud y yo me, me caracterizo por ser un boxeador contragolpeador pues la gente sabe que a mí me gusta mucho el contragolpeo pero en esta preparación también hemos aprendido mucho a, a ir para adelante y pues nada más que agradecer a mi entrenador y a todos el equipo de trabajo que me está ayudando a avanzar como peleador
9: Bueno, y por supuesto, este fin de semana no se puede perder, viernes y sábado, las artes marciales mixtas a través de la señal de TVP con la XFC. Así que, señores y señores, también este fin de semana tendremos transmisión de XFC Kenia, lo mejor de los deportes
0: gracias Ernesto, oye, ya hay mucha incertidumbre por la final de la liga este encuentro entre León vas? y ay, mira, no soy aficionada a ninguno, pero sinceramente me gustaría que ganara el Atlas, que rompiera ya con la maldición, 70 como
9: años ¿no? que no 70. es campeón, desde 1951 no es campeón el Atlas, cuando fue campeón Atlas, fíjate México no había ganado ningún partido en Copa del Mundo. Ajá. El equipo de Veracruz tenía más títulos que la Chivas, o sea, había sucedido muchas cosas y solamente 12 equipos jugaban en la Liga MX en aquel entonces. En, entonces ya hace mucho, pero mucho tiempo que fue campeonato. Oye,
0: Ernesto, ¿y cómo los has visto tú cómo has visto su desempeño de ambos equipos en los últimos juegos? Porque de eso podría depender también quién va a quedar Ambos
9: llegaron a la final por la posición en la tabla, pero creo que León tiene más gol. Sí. Vamos a ver el día, y además esto un mazatlánico ahí también, entonces, para la afición de Mazatlán, Ay, ahí a, quién a ver crece? quién le va. A ver, a ver a quién le va. ¿Tú a quién crees que gana? No voy a opinar porque no me quiere echar, <risa> enemigos, lo mejor
0: pues de mira, los deportes. Con ello nos vamos a una pausa comercial, muchísimas gracias Ernesto, ya volvemos. Seguimos con más noticias. Fernando Sandoval Angulo, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 53, dijo que desde que asumió la titularidad de CEPIC Graciela Domínguez, esa representación sindical demandó comunicación, respeto, coordinación, entendimiento. Dijo que queda claro que la política educativa efectiva toca a CEPIC, pero la política de prestaciones toca al sindicato señaló que demandaron un encuentro bilateral y apenas este miércoles, 38 días después de haber iniciado el gobierno, se programó un encuentro donde hubo ausencia de actores importantes, lo que demostró falta de respeto y voluntad, así como que CEPIC no acata indicaciones del gobernador de que nadie traiga actitudes revanchistas o telarañas. Así lo dijo.
4: ¿Se están invadiendo campos y funciones que le corresponden a la representación sindical. Hoy denunciamos y demandamos el alto a la intromisión de la CEPIC y de Graciela Domínguez Nava en la titularidad que tiene la sección respecto al personal de apoyo y asistencia a la educación.
0: Sandoval Angulo reprobó la intromisión de la titular de CEPIC en la asignación de una plaza de intendencia entregada cuando esa plaza ya estaba dada por el sindicato.
4: Y no vamos a permitirle a la titular de la CEPIC su intromisión en quienes deben de ser las propuestas de personal de apoyo y asistencia a la educación. Lamentamos que ella y el subsecretario estén violentando esa titularidad de la Sección 53 al acudir a ese poblado a entregar esa plaza que ya está asignada. Porque el intendente que se jubila allá en el sitio de los medios solicitó el apoyo para su hija. Y esta organización, como siempre ha sido, concedió ese derecho a su hija.
0: Dijo además que la administración de CEPIC no está reconociendo acuerdos que se tuvieron con la anterior titularidad. Mencionó que él no tiene la facultad de pedir la renuncia de Graciela Domínguez.
4: Y hoy anunciamos el rompimiento oficial con la CEPIC y el rompimiento oficial con Graciela Domínguez Nava. Con la plena exigencia de respeto a la política laboral que le toca a la sección 53. Confío plenamente en la intervención de nuestro amigo el gobernador Rubén Rochamoya. Confío en sus buenos oficios. Sigo creyendo en casi 10 encuentros que hemos sostenido con él, donde nos ha asegurado que ningún funcionario de su gobierno llegará con actitudes que no sean de transitar con la organización sindical.
0: Pues esa es la postura del sindicato. Todavía no pasan ni dos meses de la actual administración estatal y bueno, ya surgieron los desacuerdos con los sindicatos. Vamos a estar muy pendientes de qué es lo que sucede con ese tema y si realmente van a poder trabajar de la mano. Definitivamente, como lo mencionaba en la entrevista, pues ya se rompieron los lazos con la titular de ese pic. Pero bueno, siguiendo con más temas, en conferencia de prensa, el maestro jubilado, precisamente también de la sección 53 del CENTE, Abel Cortés, pide transparencia en los recursos del sistema. De ahorro y préstamo, dicen que no saben qué está pasando con ese dinero.
10: ¿Qué sucedió en la primera quincena de octubre? Pues que el gobernador Quirino Ordaz Copel desaparece de la nómina los conceptos Z1 y Z2, que representa el 25% del sueldo base de los trabajadores, ese 25 iba a ese fideicomiso, que es el CIAP. Se calcula que de 1996 a la fecha, aproximadamente 25 años, pues no hay una explicación lógica de dónde están estos 6 mil millones de pesos. También, ¿en qué se invertía este dinero de los trabajadores? Bueno, en bienes, en provecho de sus bolsillos, son alrededor de 20 mil trabajadores activos a los que les va a afectar esta prestación. No ha habido transparencia, es decir, ojalá hubiera habido una rendición de cuentas en donde se reflejara verdaderamente los movimientos, porque al fin de cuentas son nuestros dineros, o sea, dineros del magisterio, ¿verdad? no de ellos.
0: Y por su parte, el delegado sindical del CENTE 53 en la región Mazatlán, Concordia y San Ignacio, Ricardo Vázquez, reiteró que este fideicomiso se mantiene y considero que el cambio de gobierno no le afectará.
4: El Cive es un sistema de ahorro y préstamo, es un fideicomiso que se tiene eh, todos los trabajadores de la sección 53, Declaramos en este momento categóricamente que este fideicomiso CIAP está seguro, no se disuelve, no está en peligro. Siguen garantizados todos sus beneficios, tales como créditos, finiquitos y seguros. Sigue garantizado, por supuesto, el beneficio de seguro de retiro para todo aquel maestro que esté por jubilarse.
0: Y pasando a temas de salud, vamos a conocer las cifras de cómo se sigue comportando la pandemia. Primero, en nuestro país a nivel nacional, y es que casos confirmados son 3.908.534 personas fallecidas, nuevos fallecimientos, es decir, en las últimas 24 horas, son 292, mientras que casos activos son 18.469. Como nos encontramos en Sinaloa, casos confirmados, 75.263 nuevos fallecimientos en la pandemia las últimas 24 horas eh, son 23 fallecimientos de acuerdo a lo que reporta la Secretaría de Salud a nivel estado. Y en cada uno de los municipios en Ahome hay 31 casos, Angostura se mantienen cero casos, igual que Escuinapa, San Ignacio y el Rosario con cero casos afortunadamente, Badiraguato 19, Culiacán 74, mientras que Mazatrán la cifra pues va a la alza, actualmente hay 40 casos activos. Y sobre las cifras que le compartí hace unos minutos de estos 23 23 fallecimientos en las últimas 24 horas, pues 18 corresponden al municipio de Mazatlán, una situación que aparentemente alarma. Sin embargo, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, asegura que se debe a una actualización en la base de datos.
1: Asegura el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, que el incremento en el número de muertes por COVID en las estadísticas actuales, donde Mazatlán registra 18 de las 23 muertes en Sinaloa, se debe a una actualización de la plataforma, lo que provocó que se acumularan en el sistema. Asegura que no hay datos de alarma en la ciudad y que son menos los contagios registrados con relación a la misma fecha del año anterior.
7: Corrección, corrección. Hubo un ajuste en la plataforma, no es que se hayan muerto ayer ni anterior, bueno,
0: es un estructura.
7: ajuste de plataforma, no es de ahorita. Sí. No hay problema, estamos igual, mira, si yo tengo un comparativo con el año pasado, que ya estábamos bien en estas fechas, ya había pasado lo grave, andamos abajo inclusive del número de enfermos activos.
1: Informó que no se ha bajado la guardia y que a pesar de que los casos no se han incrementado de manera alarmante, se están tomando medidas preventivas y pronto anunciará el reforzamiento de las medidas sanitarias.
7: Cualquier día se puede disparar, pero nosotros estamos trabajando para que no se dispare. ¿Qué están haciendo, alcalde? Había dicho que iban a hacernos... Estamos haciendo muchas acciones. Quien les puede informar es en oficialía mayor, porque ellos coordinan. Dicha nos dijo que usted iba a dar la noticia. Ah, bueno, mañana la doy.
1: Por lo pronto, los aforos permitidos se mantienen en un 75% en los diversos establecimientos de la ciudad.
0: Y la alerta de viaje que recientemente emitió Estados Unidos para no visitar México por la pandemia de COVID-19, sí podría afectar a Sinaloa. Rubén Rochamoya, gobernador de Sinaloa, señaló que son disposiciones que toma cada país para proteger a su población, aunque criticó que se limite el ingreso de personas a otros países dependiendo de la vacuna que se les aplicó. Vamos a escuchar al gobernador.
5: El problema es ese, ¿no? Yo lo que le pido a la gente es que, pues, este tomemos con calma el asunto, pues son resoluciones muy, muy unilaterales que, que toma el, el gobierno estadounidense, como ha resuelto, por ejemplo, no admitir, no hacer por válidas tales o cuales vacunas. Entonces, este, pues es una resolución que tienen allá. Claro, todo impacta. ¿eh?
0: Con esto nos vamos a una pausa comercial. No se vaya porque aún tenemos más noticias. Con más información y precisamente este jueves 9 de diciembre, ya en un ratito más a las 7 de la tarde, se realizará el certamen para seleccionar a la reina del comercio de la Expoferia Canaco 2021. Las candidatas son Grecia Grandet, Suiri Armenta, América Hernández, Ana Salmán, Roxana Rochín y Daira Untiveros. El evento será amenizado por el grupo Nivel 5 y el DJ Alex en la sede de la Expoferia Canaco. Y a continuación tenemos un servicio social y es que el señor Antonio Noriega está buscando a su familia que vive aquí en Mazatlán. Ahí estamos viendo la fotografía del señor Antonio, viene de la ciudad de Culiacán y asegura que no tiene conocimiento de algún domicilio o teléfono, solo sabe que tiene familiares aquí en Mazatlán. Si usted lo reconoce y es su familiar, a continuación le damos el número de teléfono 6673-889541, ese es el teléfono del señor Antonio Noriega para que se ponga en contacto con él. El teléfono se lo repito 66 73 88 95 41. Ese es el teléfono del señor Antonio. Con ello llegamos al final de la información, no sin antes dejarlo con un bonito promo que se encargó de realizar el equipo de TVP en estas fechas tan especiales. Es una producción que sobre todo busca llevar un mensaje de esperanza en estas fechas tan especiales. Buenas tardes. Eh, sí, estoy hablando por la vacante disponible que vi en el periódico. Uh, ya no está disponible. Uh, ¿Me puede avisar si alguna vacante se desocupa, por favor? Sí, gracias. Igualmente. Bueno, eh, hablo por la vacante que vi en el periódico. La de secretaria. Eh, quería saber si... Pudi- Entiendo, oh, ok, sí, ok, gracias. Mamá, este año va a venir Santa. Sí, mi amor, si sí va a venir Santa a ver qué hiciste es aquí en tu casa. Sí va está venir. si sí va a venir.
6: A
10: Ahorita
0: Mamá,
6: no hemos vendido nada. Ya venderemos, mi amor, no te preocupes.
3: querer para esta navidad a ver órale eso mira hace la la
6: Es que es sí. papá, 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 yo, yo quiero esto. Yo, yo
10: quiero esto. Santa, ¿cómo lo hiciste para que mis sueños sean realidad? <ríe> ¡Oh, oh, oh,
9: oh, oh! Con la ayuda de todos
3: y la magia de la Navidad. <ríe> Han sido tiempos difíciles para todos, pero con la ayuda y la empatía de todos, haremos que esta Navidad sea diferente.